0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Café Cast. Eu sou o Victor e estamos aqui com uma galerinha muito massa também e cada um vai falar um oi bem descontraído para vocês. Betina,
1: oi bem descontraído para vocês.
0: É uma frase grande, né? Milena,
1: meu Deus, oi.
2: O meu tá não, nem tão descontraído assim.
0: <risos> ah, Tati,
2: oi miguxos e miguxas.
0: <risos> Voltamos em 2006 Nossa, vai cada vez pior E, Natan
2: Tá me ouvindo? Acontece, sempre tem um Sempre tem um no grupo que é diferente
3: Vergonha da profissão Alternativa, Alternativa. Ai, ai.
0: Esse aqui é, é o nosso novo projeto É um podcast para envolver O pessoal que esteja interessado em conversas cristocêntricas para os jovens estarem unidos, para a gente levar a gente a ter uma conversa bem legal e interagir e é, pensar um pouco sobre os nossos temas variados que a gente pensa que vocês vão se interessar. Ah, vamos lá, nesse primeiro episódio a gente vai ter uma breve discussão sobre os nossos pontos de vista leigos, mas aprofundados em alguma coisa sobre arte, desde conceito até outros fatores. Vamos dar início, então. Uh, penso que a gente pode começar com definição. É, como a gente
2: pode definir o conceito de arte? E aí, Milena, como é que define a arte?
3: Caraca, né, velho? É, vai, arquiteta.
2: Não, é que eu acho que a definição não se discute. Tipo, não, não tem uma definição. Assim, por mais que, tipo, se você for no dicionário e olhar o que fica, você vai ter alguma coisa lá. Mas eu acho que é muito mais abrangente, sabe, do que uma assim, frase, tipo, pra definir ela. Eu acho que não tem como você fazer isso. Tem?
3: Eu acho que não. Pelo menos, tipo, estudando um pouco sobre arte, né? E sobre essas coisas, a gente vê que cada artista dá uma definição diferente de arte, né? E que, na verdade... Mas eu acho que uma coisa que eu achei incomum entre todos é que parece que, para todos eles, arte é uma expressão, sabe?
2: Não importa exatamente qual o intuito dela. É a expressão de alguma coisa.
3: É uma manifestação, uma expressão de sentimento. Então, eu acho que talvez se a gente fosse, pudesse definir a arte, seria assim: a arte é uma expressão.
0: Sentimento?
2: Eu acho que não só sentimento. Porque eu acho que, por exemplo, você. É, pode ser um, uma questão de sentimento, mas, por exemplo, você pode usar isso como uma forma de crítica também, entendeu? Não sei se está tão vinculado com.
3: Então, mas você criticar já é você sentir algo, sabe?
1: Aham, uh -huh, sim.
3: Porque para você criticar, você teve que sentir. Sim, sim.
1: Então, a gente, a gente pode chegar numa conclusão de que a arte é absolutamente, extremamente pessoal. Não absolutamente, mas talvez extremamente pessoal.
2: O que é arte pra mim pode não ser arte pra você. Com certeza.
3: É. É o famoso, né? Famoso. Famoso? Famoso o quê? Ué, o famoso que é arte pra mim pode não ser arte pra você. <risos> Entendi, o famoso. É igual o, o do Champ lá, com, com o Mictório lá, com a fonte... Já viu? Não. Ele, ele pegou um mictório. Ah, sei, 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 sei. Sabe? Assinou e colocou lá, e aí a galera ficou, ah, como isso pode ser arte? Ah, tá. Tem aquele branco sobre branco também, do, do, ai, me fugiu o nome dele agora. Não lembro o nome dele agora, mas é, é tipo, é um quadro branco, entendeu? E aí tô, fica nessa, nessa discussão, né? Ah, será que isso é arte? Até onde isso é arte?
1: É, é, só, é só um quadro branco? É. É só um quadro branco mesmo? Uhum. Sem nada? Sim. É,
0: querendo ou não, é uma forma de expressar, né? É. <risos> Acho que não cabe a nós avaliar se aquilo lá é arte mesmo ou não, porque a gente não sabe como é que...
1: Ou talvez caiba. Como é extremamente pessoal, talvez caiba. Eu não sei. Pra... Eu, eu lembro da nossa viagem pro Rio de Janeiro. E aí a gente foi no museu, no Museu de Arte do Rio, né? E aí a gente, a gente viu lá algumas expressões de arte diferentes. E cada pessoa se identificava com, com um tipo de expressão de arte, né?
2: Sim, eu acho que você se identifica a uma coisa. Agora você é, dizer que. Você não se identificar não é arte, eu já entendo uma fala meio errada, sabe? Com certeza,
3: concordo. É. O, o próprio Duchamp fala, né? Arte pode ser ruim, boa ou indiferente, mas qualquer que seja o objetivo empregado, temos que chamá-la de arte. Arte ruim é arte do mesmo jeito que uma emoção ruim é uma emoção. Aí sim, hein? Nossa!
2: E eu, assisto, eu assisto um canal no YouTube que é, que é. Não sei se vocês já ouviram falar, que chama Vivi, Eu Vi. Ela fala sobre arte. Literalmente, o canal dela é só sobre isso. E aí ela falou num vídeo dela que cada artista traz para a arte a sua própria maneira de olhar para o mundo. E a história da arte tem muitos desdobramentos e possibilidades de novos pontos de vista. Então, tipo, às vezes a gente não percebe o mundo da mesma forma que outro artista. Então a gente não pode invalidar a forma dele de ver o mundo.
3: Gostei. É, porque, na verdade, a arte é o reflexo da sociedade que cada artista está inserido, né? Sim. Então, não tem como você, por exemplo, uh, o branco sobre branco lá, ou o próprio, o, o, a própria fonte. Se você for, for pegar desde a história ali, né? Você começar tudo, lá no início, uh, lá na Idade Média, a arte era puramente técnica, né? A arte significa técnica, para falar a verdade. E aí ela era puramente técnica, então você era contratado para fazer um serviço lá, um, um job, uma, um, um freelance. Nossa. E, e aí a igreja pedia, não sei, e o, o artista fazia aquilo, né? Tanto que eles, nem, eles não assinavam a, a obra deles, não tinha, não tinha nem glamour, né? E daí foi passando, e no, no renascimento que começou essa, essa criação de nomes... E os artistas, então você tinha Da Vinci, Michelangelo. E aí só no é. século XVIII que criaram as galerias para os artistas poderem expor as novas obras deles, né? Então você ainda tinha muito disso da técnica. Do, olha, tem uma nova técnica, eu, eu exerço bem uma técnica, e aí eu vou expor isso aqui, né? E aí no século XIX, pa é, parece que já tinha... Essa técnica estava meio saturada, então os artistas começaram a colocar o sentimento, né? Começaram a colocar o um sentimento e, tipo, eu sou uma pessoa, eu sou um artista, eu tenho uma expressão e eu vou colocar ele aqui nessa tela aqui, sem importar com o cliente, sabe? Então, aí já começou a deixar um pouco a técnica. E aí, no século XX, foi que já estava saturado de tudo. As técnicas já estavam bem, ah, bem avançadas, né? Todos os sentimentos eram os mesmos, a galera já estava muito nisso. E aí, os artistas começaram a questionar a própria arte, né?
1: Eu acho que apesar de... de, de ser, eu, eu acho que você falou isso. Que sempre existiu técnica, né? Mas eu acho que apesar de ainda sempre ter existido técnica, lá no fundinho as pessoas sempre colocavam um pouquinho delas mesmas. Sabe? Naquela, naquela obra de arte.
2: Uhum. Sim, eu acho que vinha, uh, vinha um pouco da intenção, com tipo, a técnica atrelada à intenção, sabe? Uhum.
1: Eu acho interessante o que o Nathan falou sobre, sobre... Isso ter a ver com o contexto... Da sociedade, eu acho que você falou foi isso, né, Natã Sim. E não só o contexto da sociedade, o contexto externo, né? O contexto interno também, aquilo que aquela pessoa vive, aquilo que a pessoa vive, onde ela foi... A forma como ela cresceu, a forma como ela vê o mundo, até mesmo a personalidade dela influencia nisso, né? E juntando isso tudo, é, são fatores... São vários fatores que contribuem para essa arte ser diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem um tipo de personalidade, cada pessoa vê o mundo de uma forma, cada pessoa foi criada de uma forma e cresceu de outra, sem contar com a cultura, né? E esses fatores externos, que também são muito fortes, então, eu acho que, mesmo tendo muita técnica, a pessoa sempre vai colocar um pouquinho dela naquilo ali. Sim.
2: A gente procura aquilo que a gente se identifica, então, às vezes, eu me identifico com um tipo de arte que você não se identifica.
1: Ah, é verdade. Eu acho um pouco relativo, porque, assim,
2: é, a questão de você se identificar ou não também pode tá, é, ser influenciado por, tipo assim, você não tem tanto contato com arte, você não tem tanto contato com museu, você não lê muito sobre. Então você cria meio que uma resistência em relação ao diferente, sabe? Concordo também. É. Então, tipo assim, quanto mais você é, buscar, pesquisar e, e correr atrás e tentar entender a intenção da artista, tentar entender por que, que aquilo tá ali, por que, que isso aqui é considerado uma obra de arte, eu acho que a o seu conceito, o seu gosto, a sua... É, o que você vai se identificar vai mudar também, sabe? Igual tem gente que estuda a história da Tarsila e quando vê o Abaporu chora, né? Ah, mas eu tô levando pro pessoal, tá? Eu vou levar pro pessoal. <risos> Teve gente que chorou vendo
1: o Abaporu,
2: né? Menina tirou foto aí no Abaporu.
3: Ih, Milena,
1: pega o um
2: lencinho, pega o um lencinho. Gente, mas é o Abaporu! Mas,
3: mas o Abaporu é incrível, o Abaporu é incrível. É, é.
0: Gente,
1: eu vou. Falando. Falando em Abaporu, eu vou, eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive com a minha mãe. Quando a gente foi para São Paulo, a gente passou no MASP, a gente foi visitar o MASP, né, claro. E aí, tava tendo uma exposição das obras da Dijanira, eu não conhecia ela, eu nunca tinha visto, ouvido falar sobre ela. E aí, como que são as coisas, né? Esse Abaporu é, é tão famoso, e a Tarsila, ela conquistou tanta gente, que a gente chegou lá e, assim, a De Janeiro, as obras dela estavam lá todas sendo expostas, a gente poderia ter aproveitado super bem. Mas a gente ficou tão sentido, porque o cara da, da portaria falou assim: olha, tá tendo uma exposição da De Janeiro, mas semana que vem vai ter a da Tarcília. Minha mãe olhou pra mim e falou: cara, <risos> por que a gente não veio semana que vem? Mas, assim, foi interessante também a gente ter entrado lá dentro e entendido mais um pouco da história da Janeiro, Então, enfim, acho que a arte é isso. A gente tem que abrir espaço também. Né? A gente fica com esse receio, né? Será que eu vou gostar? Mas eu queria o outro, foi onde tá, porque ele já é consagrado, etc. Mas, enfim, <risos> essa foi a nossa história, não foi com a Baporu, mas foi, foi relacionado. Você
3: falou não. do. Você falou essa história, eu lembrei de quando eu fui para Campinas, né? E daí tava tendo uma exposição de Van Gogh só que era, era interativa, meio interativa, meio viva. É, era, era em vídeos, assim, sabe? Então, as pinturas se mexiam. Nossa, era um negócio sensacional, muito legal. E aí, é, em, em, eles montavam um cenário né, com a pintura e sempre tinha ela emoldurada pequenininha na entrada daquele cenário. E contava um pouquinho da história do Van Gogh e o que ele é, tipo, o que motivou ele a pintar aquilo, sabe? E aí eu achei isso muito legal também Porque é justamente esse negócio do contexto, né? E aí você simpatiza com o artista Eu acho que é por isso que eu entendo O, o Malevich, né? Quando ele pinta o branco sobre o branco, né? que ele faz essa desconstrução ali do, da arte Ele pergunta Ah, mas a arte é apenas técnica? Sim Então, uhum. tipo, e o imaginário? Cadê?
1: Isso, isso que você falou é muito real. Eu, a minha experiência pessoal, na maioria das vezes, quando eu conheço o artista, conheço mais a história dele, entendo mais sobre quem ele era, eu tenho uma tendência a me apegar mais com, com, com é. a arte daquela pessoa, eu acho, isso. pra gente ver como é uma questão assim, realmente pessoal, né? A gente entende melhor a arte quando a gente entende a pessoa. É,
3: se você quiser fazer um teste, põe, um, põe essa tela aí do, do branco, no, do branco num, num dentista, num consultório. Ninguém vai prestar atenção, vai todo mundo falar. Cara, tá louco, comprou aqui um pedaço de branco e pôs na parede. Isso, você tá
0: falando que quem vai ao dentista não, não sabe apreciar?
2: Ah, <risos> polêmica
0: Ah,
3: cala a boca.
2: É, nesse, mesmo canal, nesse mesmo canal que eu citei antes, ela tem um vídeo que se chama Como Entender Arte Contemporânea. E aí, a primeira coisa que ela fala, tipo, que não existe verdade, ou, tipo assim, verdade absoluta, sabe? Você precisa estar na questão da arte contemporânea principalmente, você tá sempre é, aberto, sabe? Você tem que ser muito curioso, porque não existe certo ou errado. Então, eu acho que não, não se aplica só na arte contemporânea. Eu acho que é uma coisa que realmente vai além disso, sabe? E
0: eu, eu, eu acho importante a gente colocar exatamente isso, na cabeça, sabe? Às vezes o que... parece que o a, a conceito de arte não, não é tão variável assim quanto a gente pensa, né? Às vezes se eu falar que eu não gosto de arte, todo vai pensar que eu não gosto de ir oh, ao museu, de alguma coisa assim, mas a gente não parava pensar que a arte está inclusa também na, na música, no cinema, a, sabe? Nos, nos estudos, que a arte está tá em todas as áreas onde
3: tem uma expressão.
1: Na fotografia também!
3: fotografia, exato, exato no design, em tudo
1: é porque a gente tem essa mania de ligar a arte especificamente a, a obras de arte como pinturas ou esculturas a gente tem essa mania né? eu
2: acho que na verdade é porque é o que chega a ser entre aspas mais não polêmico, mas tipo assim que causa mais discussão, porque um filme em si eu acho que é mais comum as pessoas gostarem do que a pessoa gostar de ir ao museu entendeu eu acho que é por isso que a gente liga muito
1: é um tipo de arte mais popular,
2: né? É, exatamente. Mas, tipo assim, tudo, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, que a gente tá especificando pra é, arte, pintura, escultura, etc, se aplica à, à questão da música e ao cinema. Porque, realmente, tipo, não existe a, nossa, essa música que foi feita de uma forma certa, essa aqui tá errada, entendeu? É, é uma questão de gosto do, do que você tá vivendo naquele momento, do que a sociedade tá vivendo naquele momento... É, e aí eu acho que, igual eu falei, não existe certo ou errado, não existe uma verdade absoluta, não existe uma fórmula para você fazer arte, independente de qual ela seja, de qual tipo ela é.
3: Eu acho que eu, tipo, vendo um pouquinho, pensando um pouquinho, na minha linha de pensamento, né, eu, pra mim a arte tem sim uma, um... se você me perguntar o que é a arte, eu vou falar que é a manifestação da essência, né. Porque seja numa pintura, seja numa música, seja num filme, o cara, ele, ele tá expressando aquilo, né? Ele tá tendo um, uma expressão ali. E aí, na música, ah, até na própria Bíblia, a gente vê no Salmo, são, são músicas, assim, que o cara tá expressando uma dor, uma angústia ou uma alegria. Nos filmes, a gente vê uma emoção, né? Ah, Aquela, pode, se for um filme mais de suspense, aquela angústia, não sabe o que vai acontecer. Se for um filme de ação, aquela... Aquela adrenalina, né? Adrenalina, isso. Obrigado.
0: É, um, um filme dramático que com pouco tempo consegue te marcar tanto que você sai do, do, do cinema ou da sala é. de TV, assim do triste, você fala, caraca, o que eu acabei de passar?
3: O que, faz, o que fez é, ex-militares ou militares levantarem da sala de cinema dos Resgate do Soldado Ryan e saírem dali, sabe? Porque ele tá expressando a, a, o, o, o reflexo da sociedade em que o cara tá vivendo, sabe? O cara que fez o filme, o cara que fez a música, a gente vê músicas aí muito bonitas, ah, os Arraias, ah, Cálice, Cálice é uma música, poxa, é totalmente assim um reflexo da sociedade onde ele vivia, né? E aí eu, eu acho que eu acabei... Até vou jogar aqui uma pergunta para vocês, porque eu acho que eu cheguei nessa conclusão de que arte é essa expressão da essência, né? É uma manifestação e tal. E aí eu até falei, cara, e se talvez a pergunta é certa não, é, não seja o que é arte, mas qual a sua essência, sabe? Ou qual a essência do ser humano? Porque se a arte é a expressão dessa essência, né? Talvez a pergunta certa seja qual a sua essência. Fundo, mas não sei se eu compreendi muito bem.
2: Eu também não tenho certeza se eu entendi certo.
3: Foi só uma viagem minha. Se você que tiver ouvindo esse podcast entendeu, show de bola.
1: Eu, eu acho que eu entendi, mas é tão complexo que eu não entendi. Mas eu, mas eu acho que... Eu acho que ainda assim, se a gente for pensar por essa perspectiva, qual que é a essência da arte, a gente não vai ter uma resposta. Porque a, a própria definição dela é incerta, né? E a esse, Então, a, a própria essência dela vai ser incerta.
2: É pra,
3: a pergunta é a pessoa. É porque a pergunta não é qual é a essência da arte, é qual é a essência do ser humano, entendeu? Qual a sua essência? Porque a sua essência é que é expressada na arte que você faz, sabe?
1: Então, quais as opções de essência do ser humano? Que eu também não sei.
3: Opções de essência, vamos lá. Vocês querem entrar? Vocês querem entrar?
2: <risos> Não, mas eu concordo. tipo As pessoas que são mais melancólicas, por exemplo, é, ela vai consumir esse tipo de arte. Arte que é mais melancólica. Músicas mais melancólicas, filmes, tudo nesse sentido.
1: Tá mais relacionado com a personalidade? Com a
2: personalidade da pessoa, exatamente.
1: Ah, que é a essência dela, né?
3: Pode uhum. ser. Ou do momento. O momento é boa. É, você perdeu seu pai, sei lá, você, seu coração foi partido. Quando você,
0: quando você termina um relacionamento e fica ouvindo Coldplay o tempo inteiro...
2: Quando você termina um relacionamento... Eu sempre vou as comédias românticas nesse momento. Exatamente, a gente vai pro filme romântico pra poder chorar nele.
3: Quando você tá, quando você tá apaixonado, aí você... É, quando você tá apaixonado, você vai escutar... Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro... Aí você tá... Nunca... Você nunca assistiu essa música?
1: <risos> você realmente é muito alternativo, Natal. É mais do que eu imaginava.
3: Mas, entendeu? A questão é essa. Tipo, a, a sua essência, sabe? O que você tá sentindo no momento que... Acho que é isso que define.
0: Eu gostei que a gente não trouxe uma... Digamos, uma supra-definição de, de o que é arte. Mas conseguimos trazer o conceito de arte como um todo e falar que a arte é algo... Não tem como a gente falar que algo não é arte, sabe? Concordam comigo se a gente trouxe essa definição aí? Ah, talvez ela não seja tão relativa quanto pensamos ser. E vai muito de pessoa, né? Como a gente falou aí também. Como a pessoa se comunica com aquele certo tipo de expressão de alguém, a gente chega nessa conclusão se a gente gosta ou não, mas não significa que ela não é arte, né? Ah, porque a arte é justamente esse ato de expressar. Uh, mais cedo, aí o Nathan deu um exemplo bom relação, da arte em relação a algumas áreas específicas. Ele falou do filme e tudo mais. E ele falou, falou sobre a arte e a Bíblia. O que vocês acham? sobre assim, tipo, Vocês acham que tem algum relacionamento entre, entre Deus e, e a arte? Entre a própria palavra e a arte?
2: Gente, na minha opinião, Deus é o maior artista que já existiu. Incrível. Com certeza.
1: Uma hora a gente falou... Eu não lembro quem falou. É, a gente falou que... Acho que fui eu que falei.
2: Muito bom, muito bom. Acho que alguém falou uma coisa muito boa, eu acho
1: que fui eu. Ah, tá. Pera, fui eu. Fui eu. Que quando a gente entende o artista, a gente entende melhor a arte, né? Eu, particularmente, comigo é assim. Quando eu tenho uma conexão maior né, com, com o artista, eu entendo melhor aquela arte. E é engraçado a gente parar pra pensar que com Deus é da mesma forma, né? Quando a gente conversa mais com ele, quando a gente tá mais conectado com Deus, a gente entende melhor a arte dele, que é quase tudo, né? Assim, a gente olha pro céu e fala caraca, que coisa bonita, né? A gente, a gente se conecta mais com isso. Eu acho que não só a arte que a gente fala, tipo, por
2: exemplo, a natureza é, foi criada por Deus e ela é uma, é uma arte dele, né? Eu acho que a arte que a gente via, a gente, quanto mais a gente está próximo Quanto mais a gente estuda A gente consegue ver mais Essa essência cristã nas coisas sabe? Porque como a gente Discutiu anteriormente Não existe uma uma definição Você não tem uma interpretação correta Não existe aquela só uma interpretação sobre aquilo A nossa interpretação vai estar sempre Ligada com a nossa vivência Então a partir do momento Que você está mais próximo Daquilo que você, por exemplo Nós que nascemos num ar cristão que nós estudamos muito a Bíblia e etc., a gente tem, consegue ver com mais facilidade é, essa interpretação bíblica nas coisas. Que pode ser que para outra pessoa, que não tem a mesma vivência que a gente, que ela não consiga ver, entendeu?
3: Quando eu, quando eu falei mais cedo, né? da gente perguntar qual é a sua essência, né? Porque eu acho que a arte é justamente isso. Tem, eu não lembro quem falou essa frase, mas é uh, uma frase que eu gosto bastante. Fala que a vida é a mais bela das artes, né? E daí, a arte é uma, é uma manifestação e não é uma criação nossa, né? É como se não, não foi a gente que criou a arte, mas a gente reflete algo através dessa arte, sabe? Então, ah, aquele, a gente tem um vídeo que chama Arte Pra Quem? Que eu Acho que eu até mandei pra vocês lá, que ele fala, né? E se antes de, da gente dançar, a, a água já se movimentava, sabe? Os movimentos das ondas e o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. E se antes da gente criar ritmos, a, a, a natureza já, já pulsava no seu próprio compasso, né? E se antes da gente juntar as cores, isso já estava na natureza. Então, eu acho que a arte é um reflexo, né?
1: Sim, sim. Deus fez todas as coisas, né?
3: Se então, eu não me engano,
0: foi uma expressão de alguém, né? Um conjunto de expressões, meio que um estudo que essa pessoa fez, e eu achei bem legal. O autor aponta alguns versículos, e quão bonito eles são, e o quanto eles expressam que Deus é um artista nato, digamos assim. Eu anotei alguns aqui, tipo, quando ele fala em J38, 7, na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Cara, eu acho isso, assim, tipo, sensacional, sabe? Quando eu vou parar pra analisar. E se a gente levar conta que arte, por exemplo, significa habilidade, é... começamos com a própria criação. O primeiro versículo que a gente tem na Bíblia relata a maior sessão de arte, Deus quis expressar a sua vontade criando tudo. Um exemplo mais top que esse
1: é, isso essa, essa essa expressão, na verdade, essa comprovação de que a arte ela ela é bem expressa na Bíblia. Lá em Êxodo, quase no finalzinho, mais ou menos do meio para o final, a gente a gente tem Deus designando para Moisés dois caras para cuidarem Disso, né? Eles têm essa habilidade, Deus dá para eles essa habilidade de trabalhar com arte. Eles trabalham com ouro, eles entalham a madeira, eles abriram pedras, e aí Deus fala especificamente sobre eles, né? Eu quero que eles façam isso e, e eu quero que seja uma coisa boa e bonita. Então, tipo assim, a gente vê a intenção de Deus realmente em criar isso e em fazer com que nós sejamos criativos para desenvolver isso para Ele, né?
2: Até porque foram criados a imagem e semelhança de Deus, né? Então, se Deus é um ser criativo, consequentemente, nós também somos. Sim, Isso. com certeza. Exato,
0: e é uma expressão de criatividade extrema, porque você, a gente tenta levar um pouco uh, versículos pequenos com algo que aconteceu subitamente e apareceu, sabe? E não é bem assim. Eu consigo imaginar direitinho Deus cada flor, sabe, criando uma cor a gente tem todas as cores hoje, mas como é que foi criar uma cor, sabe, como é que foi dar movimento às águas como é que foi, Deus foi o primeiro pintor, que por causa das plantas e tudo mais, e ele foi o primeiro escultor ainda, porque ele formou o homem do pó, então tipo assim eu acho bem interessante analisar Deus como, ah, como algumas passagens colocam, inclusive como arquiteto, sabe, como o grande artista o criador, justamente, o criador tem, o, tem um peso muito maior quando a gente for para. programa
2: Ai, gente, eu preciso contar toda vez que fala que Deus é arquiteto nossa, eu tenho orgulho da minha profissão eu me sinto assim <risos> sabe?
1: o Vitor falou isso sobre criar as cores e aí eu lembro daquelas postagens de, 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 daquelas postagens de, de Instagram de curiosidade que falam assim, você sabia que você não é capaz de criar cores novas? Com o seu cérebro. Então, tipo assim, o tanto que a gente <risos> é dependente disso, né?
3: Limitado. Eu acho isso interessante porque a gente acha que criou alguma coisa, mas a gente nunca criou nada, se você for parar pra pensar. Tudo que a gente faz é pegar algo que já existe e, tipo, juntar, entendeu? Então, pra, cri pra criar uma nova cor, entre aspas, a gente pega duas cores que já existem e juntam. Mas não é uma nova cor, ela já existe em algum ponto aí, entendeu? Exatamente, mas esse é o ponto, a gente não cria, a gente pega coisas que já existem e descobre novas coisas, entendeu? Ah. Então, até a própria, a própria ciência, né? Ah, os átomos, os ah, os elementos da tabela periódica, como hidrogênio, oxigênio, tudo isso, nada, nada disso a gente cria, sabe? A gente simplesmente pega o que já existe E, e dá nome uhum. é, Ou então descobre A gente não cria nada A gente não criou um carro A gente não criou uma casa A gente só pegou aquilo que já existia E descobriu Alguma coisa nova com aquilo é, Exato, e aí a gente leva a
0: gente a pensar um pouco ah, em definir assim quando a gente começa a conversar sobre conceito e definição de arte história da arte a gente entra assim nossa quando é que foi quando será que surgiu a arte qual foi o primeiro momento de arte essa, essa última conversa nossa acho que define bastante né já que no princípio se fez arte <risos> a gente já tem essa definição qual momento que a arte surgiu ah lá no início né E aí, depois dessa conversa toda, dessas definições e tudo mais, expressão de arte, para você, o que que tem sido arte então? Tipo, como você tem convivido com a arte? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, histórico de pandemia.
1: Gente, eu tenho convivido com a arte da seguinte maneira, a minha arte é cantar no karaokê do YouTube.
0: Ah, mas quando eu canto aqui, todo mundo tem que sair, né, do,
3: do coisa.
1: É o karaokê que você abre no YouTube e você canta. É maravilhoso, gente. Essa é a minha arte no período pandêmico.
3: Para vocês que estão escutando, o Peter ficou aqui cantando uma hora antes de começar o podcast. Então você já imagina como foi.
2: Não não, não dá uma presa.
3: Então a, a música foi, foi utilizada bastante, então, pra ser um
0: convívio com a arte... Favorito do pessoal aí, né? Eu, eu vi até que cresceu o, o número de é, pessoas ouvindo constantemente Spotify,
3: lives musicais também.
2: Eu acho que pra mim é sido mais filme, e jogo. Porque assim, apesar de eu gostar muito de consumir arte em exposições e tal, é, não tá sendo possível fazer isso. Então eu busquei uma outra alternativa aqui. Foi. É, eu não sei se vocês têm costume de ir em museu, mas geralmente quando a gente vai, tem aquele folhetinho que eles dão na, na entrada, ou sei lá. Eu não sei se vocês já leram, mas sempre no fim tem uma ação educativa, tipo alguma coisa que você pode fazer, inspirado naquela exposição, tipo alguns têm, e aí a solução que eu encontrei para me sentir menos triste de não irem museus é fazer as ações educativas de todos os folhetos de museus que eu já fui. <risos> que você tinha guardado. Que eu tinha guardado tá exatamente.
0: Peraí, você faz isso dentro do jogo?
2: Não, na minha vida, assim, eu fiz isso. Ah, tá. É porque como eu não posso ir em museu, né? Pra eu me sentir mais próxima deles, eu falo tenho feito isso. Você
0: tem filmado ou tirado foto disso?
2: Lógico que não, é uma coisa muito <risos> especial.
1: Eu achei altamente criativo, produtivo.
0: Pessoal que está nos ouvindo, a Milena vai postar um vídeo, tá? <risos> Dela
2: fazendo não. essas
0: expressões.
2: Não, mas é, por exemplo, eu tô com aqui, então não é expressão, é, por exemplo, você pegar uma obra e, e sei lá, você fazer a pergunta, sabe? O que fazer com essas obras? É, umas, algumas coisas vão parecer evidentes, outras misteriosas, outras surpreendentes, então, tipo assim, você vai é, se questionar ou até fazer uma arte em cima daquele, daquela exposição, entendeu? Gente, vocês nunca viram é, a quantitativa de museu? A gente visitou
0: o Museu de Arte Moderna, tinha isso? Teve isso lá?
2: No Museu de Arte do Rio? É. A gente foi? Não, eu não me lembro, eu não peguei.
1: Eu, eu, não, eu nem sabia que isso existia, porque eu não, eu não consumo esse tipo de arte. Eu não tenho costume de ir em, em museus e, e pegar esse folhetinho, então eu, eu nem sabia que isso existia, mas eu achei legal.
0: E ah, o momento que eu tive lá no Rio visitando os museus, eu achei bem interessante, eu gostei. Não é algo que eu tenho, mas eu pretendo ir ocasionalmente, assim, quando eu tiver oportunidades, eu achei legal. Achei...
2: Eu aprendi a gostar de museu com a minha irmã. Então, pessoal, pós pandemia, quando todos os museus abrirem, vocês procurem. Vocês podem procurar o pessoal do Educativo para ajudar você na próxima vez que forem ao museu. Vale a pena. É, e além disso, né, jogar muito, é literalmente isso que eu tenho feito, é, eu e te assisti entendo. um filme. Ah, a gente assistiu A Lista do Oscar, não foi? A gente assistiu todos os ensaios do Oscar. O
0: 417 é um super exemplo de arte cinematográfica e fotografia. Queria só deixar claro.
2: Estou arrepiada de falar desse filme. Eu acho que se não fosse a arte das 40 Look. Isso É verdade.
1: Apesar de também cantar karaokê, essa é a arte que eu tenho consumido. Eu já falei sobre isso. Nesse período a gente, a gente percebe que a gente se liga mais com aquilo que a gente gosta mais, né? Mais uma questão da, da personalidade também entrando nisso daí. E eu tenho consumido muita música. Muita mesmo. Eu tenho parado pra ouvir álbuns que eu nunca tinha ouvido. Colocado muito mais músicas na, nas minhas playlists, atualizado tudo assistindo aula de, de canto, uma coisa que eu não tinha tempo para fazer, e eu acho que isso é tão massa, porque faz com que a gente esteja cada vez mais ali ligado na arte, e a arte que a gente gosta, né? Porque, apesar de todos os problemas que a gente tem nesse período, a gente está tendo um tempo maior, é, nós especificamente estamos tendo um tempo maior para a gente se ligar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente tem interesse em fazer. Então eu acho que para mim tem sido bom nesse sentido. Eu tenho me ligado mais do que eu já fazia com a música. E eu acho que para mim é... é o que eu mais tenho feito. Música e literatura. E filmes também. Mas assim, é bem menos, sabe? Eu tô gastando muito tempo com esse tipo de conteúdo. Conteúdo musical.
0: Apesar de que esse período da pandemia aí eu tenho trabalhado bastante, né? Porque
1: Escravo mim... do
2: capitalismo.
0: É, fazer o que, né? Ah, eu tenho consumido muito... Eu tenho bastante, eu acho. ou Coisas que me agradam, sabe? Eu até falei... Comentei com vocês antes e tal. Eu tenho pesquisado muito sobre coisa de, de história, pesquisado muito... Do nada surge um tema na minha cabeça e eu gosto de pesquisar e aí... A gente já viu hoje que é a literatura também e o pessoal comentando o que, que eles acham de certos tópicos. Tudo é também uma expressão, né? Desse, desse tipo de arte e tal. Então, foi pra mim, tem sido assim... Período onde eu tenho lido muito, muita coisa na internet. Eu tô ouvindo muita música e tal, no meu tempo livre. Mas acho que no geral é isso mesmo.
2: Gente, nessa quarentena eu fazendo todos os meus cursos sobre fotografia e design possíveis a louca curso online. <risos> Eu
3: mesmo! Me segurando para não comprar mais. Eu compartilho dessa, dessa dor aí.
2: <risos> então, e o engraçado é que todos os meus cursos têm alguma
1: coisa com arte. O Nathan, a gente já sabe que ele é alternativo. Ele vai falar uma coisa muito diferente daquilo que a gente está. Uma coisa
3: que eu tenho consumido bastante é natureza. Uh, eu, tenho, eu tenho lido bastante, né? Lido bastante coisa da internet, lido uh, livros e tudo mais. E eu gosto de dar uma volta, velho, de sair por aqui, entendeu, pelo quarteirão, e de simplesmente parar pra olhar, entendeu, pra contemplar. Eu não sei se eu tenho esse negócio meio viajado, velho, mas, tipo, contemplar a natureza, ver o que tá acontecendo, olhar pro céu. Ah, às vezes o céu tá roxo, às vezes o céu tá laranja, o céu tá preto, o céu tá carino Então, tipo, eu acho legal, sabe, de sair e olhar... Ah, isso, eu diria que é uma arte que eu tenho consumido. E eu tenho lido bastante. E, obviamente, filmes, né, mano? Pra quem não sabe aí, vocês que estão ouvindo, eu sou... Se a Tati é louca dos cursinhos online, eu sou o louco dos filmes. Eu gosto muito dessas coisas. Gosto de... Pesquisar sobre, ver coisa técnica, ver aqueles filmes que ninguém quer ver. Ou
1: o filme em formato de jogo, né? The Last of Us tá aí pra gente comprovar
3: eles. É, The Last of Us também. Eu tenho visto bastante coisa, tenho assistido bastante coisa, série. Tô, vou terminar de exames agora. Esse, o ouvinte provavelmente conhece, porque esses caras aqui não conhecem. Eles <risos> não conhecem This Is aí. Quem não conhece This Is Us? Quem conhece isso, velho? Todo mundo conhece, velho.
2: É lógico, só passa, só passa isso na propaganda da Twitch. Uh, é mesmo?
3: Mano, This Is Us é muito bom.
1: Então a gente, a gente vê. Quem tá escutando isso daqui, fala pra gente se vocês já assisti, assistiram. É algo que se assiste?
3: É, uma série. É, galera. E aí.
0: Entra pra gente, vocês aí que estão ouvindo. Entra no Instagram lá e. É, responde, manda uma direct pra gente, pra, tanto no nosso Instagram, Café Cash, quanto no nosso privado também, sinta-se à vontade. Como é que vocês têm pensado a arte, contemplado a arte, consumido a arte nesse tempo de
3: pandemia aí, viu? Hum. Vamos pro Café Awards?
1: Café Cash Awards. Gente, eu tenho indicação maravilhosa pra vocês, quem tá aí em casa. Se você tem um PS4, você joga. Se você não tem, você assiste. Se você não quer assistir, mas quer jogar, tenha paciência. Mas jogue <risos> ou assista. <risos> Assistam ou joguem The Last of Us. O jogo tá muito bom. Nossa, tá irado. muito, muito, irado. muito. Bom, maravilhoso, eu chorei seis dias seguidos com o desfecho do jogo, não vou dar mais detalhes para vocês, porque vocês vão lá descobrir o que, que tá acontecendo nesse universo incrível.
3: Nossa, esse jogo é... Nossa!
2: <risos>
3: Nossa, mano! Não tem nem palavras para descrever, é tudo que eu consigo falar, tudo que eu consigo falar com esse jogo. E, e
0: galera, que a gente nas redes sociais, fiquem atentos às notificações e às coisas que a gente vai postando. Uh, esse foi só o primeiro episódio, nós teremos outros episódios para frente, entrando em outros temas que a gente enxerga. Vai ser de interesse de todo mundo para a gente dar uma discutida. E manda um direct para a gente respondendo o que, que você acha que é arte, qual a sua opinião sobre arte e o que você tem consumido de arte nesse tempo de pandemia. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo Café Cast.
2: Falou! Tchau, gente!